0: Kaffet är riktigt dyrt just nu. Priserna på bensin och diesel stiger kraftigt. Tomater och päron. Vegetabiliska oljor. Bostäder, bilar, hushållsvaror och nöjen. Nästan allt blir dyrare på samma gång. Inflationen skenar och är nu den högsta på 30 år.
1: Ett dåligt scenario är att vi får en... Lång, många år i prisuppgång som ger liksom en spiral. Och det, det här kan ju då ge en galopperande inflation. Det finns något som heter hyperinflation. Det var det man hade i Tyskland på 20-talet.
0: Samtidigt höjs räntorna. De kommande åren väntas bopriserna öka med flera tusen kronor i
1: månaden. I Sverige är ju hushållen väldigt högt belånade så att den här bostadsbubblan kan spricka
0: är vi på väg in i en ekonomisk
1: kris. Vi har ju levt i sju goda år på bibliskt språk så är vi på väg mot sju svåra år.
0: Och dessutom lite senare i programmet, en rapport från Sydsvenskans team på plats i Ukraina.
2: Det är jättesvårt att förstå att det här är ett land som befinner sig i krig. Förutom när man närmar sig nedslagstatserna på de här kryssningsmissilerna- och jag känner brandröken och sotdoften och ser skadorna på husen runt omkring.
0: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Välkommen hit Erik Magnusson. Du är politikreporter på Sydsvenskan men du kan det här med... Inflation och ränta och sånt också.
1: Precis, ja. Eh, politik och ekonomi tangerar vart annat så att jag fruskar lite på det ekonomiska området ibland också. Mm,
0: det är bra för idag ska vi prata om inflation, deflation, hyperinflation, reporänta och andra godsaker. Eh, och först tänkte jag fråga dig Erik, om du skulle försöka förklara vad inflation är för en idiot, till exempel mig, vad skulle du säga då?
1: Ja, Riksbanken de säger att inflation är en ökning av den allmänna prisnivån. Statistiska centralbyrån säger säger att priserna i allmänhet stiger. Så det är helt enkelt, man mäter vad kostar varorna, vad kostar tjänsterna och så sätter man ihop det, dividerar med antalet varor och tjänster man får ihop och så får man en prisuppgång i procent.
0: I mars så var inflationstakten 6,1% vilket är den högsta siffran på 30 år. Vad betyder det då?
1: Ja, det innebär ju att allting har blivit 6,1% dyrare. Eller man kan på motsatt sätt säga att dina pengar har blivit 6,1% mindre värda. Du kan köpa mindre vara för de pengar du har och då kan tjänsterna också bli dyrare, det blir dyrare att gå till skomakaren, frisören köpa it-tjänster vad som helst.
0: Men då inflationen är inflationen högsta på, på 30 år vad beror det på? Varför ser det ut så här?
1: Det beror på tre olika saker kan man säga alltså i höstas då då är då inflationen började stiga upp från Riksbankens mål på 2,0 procent då, då blir det plötsligt en högre nivå på inflationen. Och då trodde Riksbanken till exempel att det här är en tillfällig prisuppgång. Vi hade varit inne i coronakris. De ekonomiska aktiviteterna var på en låg nivå. Och nu återuppöppnades alla samhällen, det svenska samhället, Italien, alla länder i hela världen. Och då blev det plötsligt ett svung här i ekonomiska aktiviteter som satte fart på priser. Det liksom trycks
0: ut pengar, massa pengar i systemet.
1: Ja, precis. Och då ökar inflationen. Ja, men sen, sen kompletterades det här med en väldigt stark prisuppgång på energi. Det märkte vi här i Sverige när elpriserna satte fart. Och att elpriserna satte fart, det beror ju på att elen på kontinenten och gasen på kontinenten, även oljeprisen hade gått upp så att säga. Så, så detta eh, var steg två i den ökade inflationen. Och även detta trodde man var en tillfällig prisuppgång. Eh, bensinen kan inte bara fortsätta stiga och stiga utan nå- någonstans måste ju det finnas ett pristak där, där det inte blir dyra. Men, men eh, när kriget i Ukraina kom så visade det sig att det där pristaket, tänkta pristaket som man trodde fanns det, eh, priserna slog igenom det. Och eh, k- kriget har ju då lett till eh, minskad tillgång på många varor, minskad tillgång till eh, gödningsmedel, minskad tillgång till jordbruksprodukter, trävaror, metaller, allt sånt som finns och tillgår i Ukraina och Ryssland och priserna på alla de här sakerna har ju blivit dyra så att eh, i livsmedelsaffären så är ju väldigt många saker mycket dyrare nu än vad det var för ett år sedan. Mm.
0: Så Rysslands invasion av Ukraina är steg, steg tre i den här inflations...
1: Ja, precis. Och, det, och är man optimistisk så kan man ju också se det som en tillfällig prisuppgång för kriget. kommer ju vara slut när som helst. Men det, det är ju ett väldigt optimistiskt sätt att se på kriget och på inflationen.
0: Så att det var de här... som liksom, Inflationen hade börjat dra igång och sen så kom kriget och hällde bensin på elden, som man kan
1: säga. Så var det, eller... Diesel eller gas på elden, är det, vilken viknelse man har för då. Spruta rysk
0: gas på elden. Om, 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 om allting blir 6% dyrare plötsligt, då borde ju våra löner höjas och bidrag höjas. Och, så vi kan köpa lika mycket som vi kunde innan. Mm. Men funkar det så?
1: I teorin funkar det så, absolut. Ja, men de här 6 procenten det var ju bara en enskild månad. Så att det återstår se hur inflationen blir på årsbasis. Va? Men skulle inflationen på årsbasis vara 6 procent då kommer ju fackföreningarna att kräva alltså minst 6 i löner för att hålla en oförändrad reallön. Eh,
0: Om då vi säger att eh, lönerna höjs om lönerna skulle höjas här på Sydsvenskan så blir det ju dyrare för tidningen. Då måste de kanske ta mer betalt för en prenumeration eller något sånt. Hur, det låter som att det här bara kan
1: spinna iväg och spåra ur. Mm. Då, visst. Då försöker man ju dämpa inflationen och det finns ju två medel. Riksbanken är ju de som sköter Sveriges penningpolitik- och regeringen och riksdagen är de som sköter Sveriges finanspolitik. Det är de, de två medel man har för att dämpa inflationen och dämpa de ekonomiska aktiviteterna i landet.
0: Och, och vad, vad gör man för att dämpa de ekonomiska
1: aktiviteterna i landet? Ja, Riksbanken har ju räntan, alltså den svenska styrräntan som vapen. Och om man då höjer räntan så sänker man inflationen. Så höjde han riksbankschefen då räntan till slut. Ja för att världen blev annorlunda och världen blev ganska så mycket annorlunda än vad vi trodde. Och då ändrar vi oss och då behöver vi reagera på det på det sätt som vi nu har gjort.
0: Stefan Ingves, chefen på Riksbanken var det där och han gjorde ju precis det i förra veckan. höjde reporäntan till 0,25%. procent. Vad, vad har det för betydelse?
1: Alltså 0,25 procent är fortfarande en väldigt låg ränta. Men det som är oroväckande är att Riksbanken förutspår att räntan kommer närma sig 2 om tre år. Och har man en repo-ränta på 2 procent innebär att bankerna vill ha någonstans 3-4 i ränta på sina bostadslån. Och det är ju. Mer än en fördubbling mot vad de flesta har fått på sina bolån de sista åren. Så att eh, en fördubbling av det, det, det kan innebära flera tiotusen per år. Då. Så flera tusenlappar per månad i ökade bo- boendekostnader för många familjer. och Det är frågan om alla har råd med det.
0: Man talar ju om importerad
1: inflation ibland. Vad, vad betyder det? Ja, det innebär ju att Sverige är ett öppet land med handel med omvärlden. Vi har ju väldigt lätt att importera inflation, men vi har också importerat deflation. Alltså vi har importerat prisnedgångar. Eftersom en stor del av den svenska tillverkningen ligger i Kina, Indien, Bangladesh och sådana länder. Så när importen där från hela tiden har blivit billigare och billigare så, så har ju då vi importerat den här deflationen som, som vi hade när eh, räntan var som lägst. Men nu, nu ökar ju istället priserna ja, till exempel på jordbruksprodukter. Då. då blir ju spannmål och sånt här mycket dyrare och då importerar vi inflation.
0: Så det är helt enkelt inflation som uppstår på grund av saker som händer utanför
1: Sverige kan man säga. Precis. Vi har ju också importerat höga energipriser. När gasen blev dyrare i Tyskland då, då blev plötsligt elpriset i Sverige mycket högre.
0: Det låter ju som att nästan allt det här avgörs utanför Sveriges gränser. Har Stefan Ingves liksom penningpolitik spelar det någon roll i det här? Kan det verkligen bromsa det här?
1: Jo, det kan du göra. Alltså, målet som sagt är ju att svenska
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svdias.se/företag och jämför själv.
1: Inflationen ska vara på 2,0 procent, varken mer eller mindre. Och... Eh... När vi ligger i närheten av det så har ju en rämp- rä- höjning av reporäntan stor effekt för att verkligen minska det här med 0,2 eller 0,3 0,4 procent. Men eh, just nu är det svårt för nu är inflationen så väldigt mycket högre än 2 procent och då behövs det mer än räntehöjningen. Då, då krävs det kanske också att eh, finanspolitiken hjälper till.
0: köpkraften minskar då eftersom priserna går upp och det tar ett tag innan löner hinner i kapp och bidrag och så vidare. Och så blir det dyrare att låna. Det låter som två dåliga saker för vanliga svenskar.
1: Jo, absolut. Sen är det ju så att den som köpt en bostadsrätt till exempel alltså det blir dy- de lån man har tagit för att köpa den här bostadsrätten blir ju högre så att det är ju en ökad kostnad. Men sen har ju själva bostadsrättsföreningen också lån som man måste betala som blir dyrare så därför måste föreningen kanske höja månadsavgiften också så det, det här kan ju slå dubbelt det och på motsvarande sätt så den som bor i hyresrätt och tror att man ska vara glad för att man klarar sig under högre räntekostnader måste ju vara medveten om att hyresvärden sitter ju på en massa d- lån som blir dyra så man måste kompensera genom att höja hy- hyrorna
0: en tredje dålig sak <laughs> absolut man blir lite orolig när man hör det här. Är det oroväckande att inflationen är så här hög?
1: Absolut. Alltså det är ett tecken på att vi går mot sämre tider. Alltså vi har ju levt i sju goda år på bibliskt språk så är vi på väg mot sju svåra år. Jag tror inte alla har varit medvetna om vilka fantastiskt goda tider vi har varit med om. Med höjda reallöner och extremt låga räntor till och med minusräntor som innebär att de som har haft lån har betalat extremt låga räntor till banken. Är
0: det lite så att vi inte riktigt själva vetat om hur goda tider vi har levt i?
1: Nej, men så är det ofta. Det, det vet man inte förrän i efterhand. Så att, eh, nu har vi det som ett, ett krig på, i vårt närområde. så att, eh, Vi har levt i fred och välmåga, men nu, nu är det andra tider på gång.
0: Eh, Erik, nu ska du få en uppgift av mig. Kan du ge mig ett dåligt scenario för hur det kan se ut om sig fem år och sen ett bättre scenario? Vad säger du då?
1: Vart kan det här ta vägen? Eh, ett dåligt scenario är att vi får en lång, många år i prisuppgång som leder till höjda löner som ger en spiral. Höjda löner ger höjda priser, höjda löner och så vidare. Det här kan ju då ge en galopperande inflation. Det finns något som heter hyperinflation. Det var det man hade i Tyskland på 20-talet. Det man har haft i latinamerikanska länder, Zimbabwe, sådana länder. Och... I Sverige är ju hushållen väldigt högt belånade så att den här bostadsbubblan kan spricka och att vi kan få väldigt många människor som måste sälja sina bostäder men ändå sitta kvar med dyra lån. Och eh, det kan ju också leda till ökad arbetslöshet och ökade sociala klyftor. Det kan bli <laughs> en eländes elände här. Så att det, det är ju den negativa framtidsbilden. Nu vill jag höra den positiva. Den positiva är ju att den prisuppgång som vi ser nu är tillfällig och att kriget i Ukraina går mot ett snart slut. Att det, åtminstone att det inte håller på året ut utan att, att vi får se en normalisering av fred och ekonomisk tillväxt. Alltså blir, det, blir det en fred under kontrollerade former i Ukraina så, så kan det ju i sig Skapa tillväxt när landet ska återuppbyggas. Och, och eh, eh, det kommer göras mycket investeringar för att Ukraina ska komma på fötter igen. Vilket av de här är mest sannolikt tror du? Eh, ja, någonting mitt emellan är väl det troligt. Alltså, alltså man måste ju vara lite av en, Man måste ha en kristallkula där man kan se hur krigsutvecklingen blir för, för att man säkert ska kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen.
0: Erik Magnusson, tack för att du kom hit och rädde ut det här. Jag är inte, inte säker på att jag blev så mycket muntrare, men eh, inte mycket att göra åt. Ja, tack själv. Tjena. Hallå, ja. Nu har jag eh, Sydsvenskans reporter Jocke Palmqvist med mig. Ja. Du och fotograf Hussein El-Alaou på ett hotell i Lviv i västra Ukraina. Ni kom fram i natt. Hur har resan varit?
2: Det var stökigt framförallt den sista biten. Det var... Vi åkte tåg från polska sidan. Eh, på Pursnissl heter orten om jag uttalade rätt. På kvällen. Och när vi då precis hade kommit över gränsen på den ukrainska sidan så hade Skickade ryska sidan ett antal kryssningsmissiler. Tre av dem träffade transformatorstationer i Lviv och slog ut strömmen för en hel del privatpersoner och myndigheter men också för den aktuella järnvägsträckan då.
0: som ni var på.
2: Ja, vårt tåg stannade på grund av de här kryssningsmissilerna mot Lviv. Och vi blev stående i totalt fyra timmar. i Totalt mörker. Det blir en uh, påminnelse för en människa från Sverige om vad krig kan innebära. I all enkelhet, så jag vill säga. Men uh, utöver det där så gick resan ganska väl. Det som förvånade, eller som, som vi märkte, var att det är många på väg tillbaka. till Många som har varit trycktingar i, i andra europeiska länder som det, som det verkar. Vi träffade ett par stycken. En av dem hade haft med en katt när hon flydde i början på mars från Kiev hela vägen till flera länder i Europa. Och nu hade hon bestämt sig för att återvända till Kiev och ja, försöka börja jobba igen som inredning.
0: Nu är ni är slut framme i, alla fall i Lviv. Vad har du för omedelbara intryck därifrån?
2: Det är jättesvårt att förstå att det här är ett land som befinner sig i krig. Det syns väldigt få tecken på det. Sandsäckar i runt myndighetsbyggnader som ska då verka mot splitter och liknande. Det ser man. Men annars rör sig folk som vanligt. Ingen har skott västar och hjälmar på sig. Trafiken flyter på. Det är knappt det märks att det här är ett land i krig. här. I Förutom när man närma sig nedslagplatserna för de här kryssningsmissilerna och känner brandröken och sotdoften och ser skadorna på husen och omkring.
0: Det, det talas ju ibland om att det har blivit normaliserat med kriget i Ukraina. Är det, är det något ni kan se?
2: Ja, det tycker jag definitivt. Nu har vi ju inte träffat alla ukrainare i hela landet, såklart. Utan en handfull eller tiotal människor vi har hunnit sätta på att träffa och prata med idag där har jag precis det intrycket Att kriget är normaliserat Man har vant sig vid att leva med flyglar Men man bryr sig nog inte speciellt mycket om dem Utan fortsätter leva sitt vardagsliv Så gott det går Allting är igång Marknaden är igång Restaurangerna, människorna Och man skämtar lite snett om situationen upplever jag, men som sagt, normalisera.
0: Nu ska ni vara en vecka ungefär i Ukraina. Vad ska ni ni göra för någonting?
2: Vi ska träffa lite folk runt omkring Lviv imorgon också och sen efter ett antal intervjureportak så rör vi oss mot Kiev där vi har planerat ett par träffar, bland annat med en familj som har flyttat tillbaka till Kiev från Malmö där de var flyktingar en kort period. Och så ska vi besöka ett antal platser att Kiev innan vi tar oss hem efter det.
0: Det låter bra det. Tack Jocke. Vi kommer ju höra oss igen innan ni är tillbaka igen. Ta hand om er.
2: Det gör vi. Ha det gott. Tack så mycket.
0: Det var Sydsvenskans Joakim Palmqvist som var med på en i lina från Ukraina. Vi ber om ursäkt för ljudkvaliteten där. Ni kommer kunna följa Hans och Hussein El-Alawis rapportering därifrån på sydsvenskan.se bland annat. Och de kommer även dyka upp här i podden framöver. Du lyssnar på Sydsvenskan, en nyhetspodd som kommer två gånger i veckan- där vi försöker reda ut och förklara det viktigaste som händer just nu- På 20 minuter är tanken att du ska bli lite klokare. Följ podden där du lyssnar på dina poddar- så dimper de nya avsnitten ner i din mobil- utan att du behöver göra någonting. Hej på er! Hej, Synoptik här-